0: Podcast 40 sur 365, vos habitudes détermineront votre avenir. Donc bonjour, bonjour et un grand merci pour toutes vos réponses par email par rapport à ma demande de retour sur ce podcast. Donc j'ai noté hein, les feedbacks que vous m'avez envoyés qui vont me permettre de m'améliorer, tels que bah, finir par une accroche, euh, finir par ce dont on va parler le lendemain. Pour le moment, je ne sais pas encore en fait euh, ce dont j'aurais envie de parler le lendemain. Ce n'est pas construit à ce point-là, en fait, ce podcast. Euh, tout est tellement construit, organisé dans ma vie, dans ma vie professionnelle, dans l'académie, euh, que pour le moment, les podcasts, c'est simplement quelque chose de, de libre, tu vois, et euh, je le fais à l'inspiration du moment. Mais en tout cas, je note tout ce que vous m'avez conseillé pour avoir un podcast peut-être encore mieux, mais pour le moment, <rire> euh, ça ne va pas être possible, mais peut-être qu'une euh, fois que... Euh, voilà, ça va rouler, que j'aurai un peu plus de temps, j'aurai peut-être plus de temps de le construire. Donc en tout cas, j'ai beaucoup apprécié vos retours. Merci d'avoir pris tout ce temps, et je sais à quel point le temps est précieux. Donc aujourd'hui, on va parler des habitudes. Oui, je sais, c'est un de mes sujets préférés, et ça revient souvent. Euh, mais pour moi, la qualité de la relation avec notre cheval, ce n'est pas le résultat d'une action, c'est le résultat d'une habitude. Et donc, en améliorant méthodiquement un comportement, donc un de nos comportements, hein, à la fois, on peut de façon spectaculaire améliorer globalement notre relation. Donc là, je vais te citer une phrase d'un de mes livres préférés que j'ai lu une dizaine de fois et que je relis régulièrement. Tu vois, c'est un de mes bouquins favoris. Voilà ce qu'il dit. Dedans, n'oubliez pas, votre comportement extérieur est la vérité alors que votre perception intérieure intime de votre comportement n'est souvent qu'une illusion. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Pour moi, ça m'a parlé dès que je l'ai lu. Et ce podcast a aussi pour but, du coup, et c'est pour ça qu'il est quotidien, de te partager mes habitudes avec les chevaux. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a mon voisin qui fait du bruit. <rire> voilà. Voilà. J'ai préféré aller travailler cire ce matin tôt pour pas qu'il ait trop chaud, qu'il ne transpire pas. Et du coup, je me retrouve à faire le podcast dans la journée, donc il y a du bruit. Désolée. Donc dans ce podcast, je peux parfois te parler de certaines techniques que j'utilise exceptionnellement, ou de temps en temps. Tu vois, genre, ah, je vais faire une séance, j'ai utilisé telle technique, ça m'a aidé pour ci, pour ci, pour ça. Ok, c'est top. Les techniques, c'est top. Ça permet de débloquer des trucs, ça permet d'avancer, de progresser et tout ça. Ok. Mais ce qui compte le plus c'est les habitudes, qu'est-ce qu'on fait tous les jours avec les chevaux. Et donc le podcast, bah moi en fait, ce, que, ce qui m'anime, c'est vraiment de vous partager ce que je fais au quotidien avec les chevaux, qu'est-ce que je fais à chaque fois, ce qui fait que la relation évolue. Donc ce qui est important, c'est de changer une habitude par une habitude. Et donc y aller doucement et l'installer durablement. Donc je sais qu'on veut aller vite et tout, on va changer, on découvre une habitude, on sait qu'elle fonctionne, etc. On veut la prendre direct. Attention, on a besoin de temps parfois. Je te donne un exemple. J'ai décidé, au début de la semaine, de courir un kilomètre par jour, tous les jours. Donc pour certaines personnes, ça peut paraître ridicule. Et pour d'autres, ça peut paraître beaucoup, un kilomètre. Donc pourquoi un kilomètre euh, bah parce que l'an passé, donc l'année dernière, donc euh, en 2022, je marchais beaucoup. Je marchais une heure par jour, mais j'arrivais pas à courir. n'arrivais pas. J'essayais de courir des, des fois, donc comme je marchais, je me disais allez je cours et tout. Et puis au bout de 100 mètres j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Je pouvais pas courir un kilomètre. Impossible. Franchement, je connais par cœur ma façon de. Enfin, moi, je me rappelle très bien de comment je faisais et je tenais pas 300 mètres quoi. J'étais morte. J'arrivais pas. J'étais essoufflée. Je me sentais mal. Après quelques mois de marche. Ça allait mieux. Je courais un petit peu de temps en temps, mais pas à un kilomètre. Et donc, j'avais beaucoup plus de poids que maintenant. Et j'avais l'impression que ça me faisait vraiment trop mal. Donc, j'étais trop lourde, en fait. Et donc, marcher, c'était mieux pour ma santé. Là, j'ai quelques kilos en moins. Et je sens que ça me fait du bien. En fait, c'est mon corps qui cherche à courir. Et... Mais je ne veux pas me fatiguer. Donc, faire un kilomètre, ça me permet voilà, de me dynamiser, de, de sortir ce que j'ai à sortir, éventuellement, si j'ai trop d'énergie. Mais ça ne me fatigue pas et ça m'énergise. Je pas si ça se dit, en tout cas ça me donne de l'énergie. Mon objectif, c'est d'être enfant. Le plus enfant possible. Et donc, pour le moment, un kilomètre, c'est ce que je fais facilement et qui ne me fatigue pas. Donc, je ne vais pas faire deux et je ne vais pas faire moins. Tous les jours, quelque chose qui me fait du bien. Avec les chevaux, une habitude gagnante, c'est de faire l'instant présent avec eux. Ça, c'est sûr et certain. Aucun doute là-dessus. Si tu commences en te disant, je vais faire toute ma séance en instant présent. Ça risque de te décourager. C'est comme si je décidais de courir 10 km par jour. Là, tu dis, bah non, on va pas faire 10 km. Déjà, un km ça lui suffit. On ne va pas faire 10. Bah oui, ça suffit. Pourquoi faire plus Pourquoi vouloir faire toujours plus Une habitude, elle peut être courte. L'essentiel, c'est qu'elle soit faite chaque jour, sans exception. Donc, tu peux essayer de faire sur une courte durée une habitude pour voir si elle te plaît, si elle te convient. Tu vois Donc, par exemple, pour passer à mon contenu quotidien, j'ai essayé de faire un réel par jour pendant 30 jours en janvier. Tu peux les retrouver sur Instagram, sur TikTok, où tu veux. Et j'ai eu plus de 1700 abonnés sur TikTok en un mois. Mais j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas du tout de faire des réels. D'ailleurs, je toujours pas fait l'étape 3 ni 4 du coucher, du coup. <rire> en réel, parce que j'ai arrêté au bout de 30. L'habitude, elle peut durer uniquement si tu apprécies ta nouvelle habitude. Et qu'elle t'apporte quelque chose à toi. Donc, avoir des nouveaux abonnés... C'est ce que je pensais vouloir, mais ça suffit pas. Avoir des nouveaux abonnés, c'est une motivation externe. Je fais ce que je fais pour avoir quelque chose de l'extérieur. Une motivation, elle peut s'ancrer uniquement si ta motivation elle est intérieure. Si tu y prends du plaisir et que ça te nourrit profondément. C'est pour ça qu'avec les chevaux, euh, j'essaye vraiment euh, de créer une motivation intérieure chez eux. Et non pas bah, juste tiens tu vas faire pour avoir la friandise bah c'est un peu comme moi tiens tu vas faire ton réel pour avoir des abonnés ça marche pas longtemps si tu peux avoir les deux c'est cool si par exemple tu peux faire quelque chose qui te plaît et avoir ta récompense tant mieux donc avec les chevaux on essaye de mélanger les deux c'est pour ça qu'on entend parfois des personnes dire moi j'aime pas donner la friandise et tout il ne fait que pour ça et ben bah, en fait c'est cette histoire de motivation intrinsèque et extrinsèque du coup, qui est en jeu Donc, là ce que je suis en train de t'expliquer par rapport, du coup, à la, la réelle motivation qu'on peut ressentir pour faire quelque chose, mettre une habitude en place. Quand on fait quelque chose que ça part de l'intérieur, ça ne va pas nous coûter. Donc, par exemple, moi, quand je faisais les réels, ça me coûtait. C'était dur. Je râlais, je n'avais pas envie. Ça me fatiguait. C'était quelque chose de très compliqué. C'était lourd. Alors que quand c'est de l'intérieur, ça te porte et ça te fait du bien. Et ça, tu peux, du coup, le maintenir sur le long terme. Donc là, tu sais pas trop quelle habitude mettre en place. et ben tu Essaye de mettre 30 secondes par 30 secondes d'instant présent, de faire 5 minutes d'instant présent à chaque séance, d'affiler par exemple les 5 minutes et faire que l'IP pour vraiment avoir le temps de te mettre dedans, etc. Tu choisis et tu Ce qui est important, c'est que tu te dises à chaque séance, je le fais. Ensuite, une habitude, elle est là du coup pour t'aider, mais pas pour te contrôler et pas non plus pour te renfermer. Donc par exemple, pendant trois mois, j'ai fait un jeûne intermittent strict. Ça veut dire que je ne mangeais pas avant midi, point barre. Maintenant que cette habitude m'a appris sur moi, et elle m'a aidé à régler des problématiques que j'avais, je mange que quand j'ai faim le matin. Donc parfois, je ne mange pas avant 14h, et parfois je mangeais à 10h30 par exemple. Ou si une fois j'ai eu très très faim à 9h30, et bien j'ai mangé à 9h30. Mon habitude de jeûne s'est transformée à mon habitude qui s'appelle maintenant ne manger que quand j'ai faim, et pas si j'ai pas faim. Mais avoir un horaire au départ, de faire vraiment un jeûne intermittent pour euh, nettoyer l'organisme, etc. C'était très bien. Mais maintenant, ce qui est respectueux pour moi, c'est du coup de manger que quand j'ai faim. Et non pas de manger, ne pas manger avant midi, sans exception, de manière contrôlée. Donc ce contrôle m'a aidé à sortir de quelques problèmes. Maintenant que les problèmes sont partis et que j'ai compris des choses, y rester, ça ajouterait de nouveaux problèmes. Mon objectif, c'est d'être en forme. Le fait d'avoir fait le jeûne à nettoyer mon organisme, j'étais en, plus en forme quand je jeûnais. Ensuite, je me suis retrouvée à un moment où tout allait bien et à un moment donné, je mangeais sans doute pas assez parce que avec le jeûne, ça ne te fait que deux repas par jour et j'ai commencé à être fatiguée parce que j'avais peut-être pas assez à manger. Et du coup, j'arrivais plus à, parce que je ne mange pas beaucoup dans les repas, j'arrive pas à manger beaucoup, je mange petit, petit par petit. Donc rester dans, ce, dans cette habitude alors qu'elle elle est commencée à me fatiguer, aucun intérêt. Donc, quelle est la nouvelle habitude que je veux prendre et que je m'adapte Là, clairement, ce qui est sain, ce qui me donne la forme, c'est de manger quand j'ai faim. Et pas avant. Le jeûne intermittent commençait donc à me fatiguer. Il me manquait les calories, alors qu'au début, ça me donnait de l'énergie. Donc, un mot, adapte, toi. Mais pour pouvoir t'adapter, d'abord, tu choisis une habitude que tu respectes, que tu essayes de faire pendant un moment, et après, tu t'adaptes. Tout en sachant que c'est important de garder chaque jour cette habitude-là, consciemment. À demain